0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã é com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho Considerando que se eu estivesse bebendo uma cerveja De repente poderia ser o início de uma bela aventura <risos> E para falar de início de aventura Estou chamando aqui novamente o Nosso camarada o Cairo Alchemist. Bem-vindo, cara. Bom dia.
1: Bom dia, Balbi. Bom dia, galera. Eu tô aqui tomando o meu chamate. Chamate não, é o chimarrão, né? É o Ilex Paraguaíenses hoje. <risos>
0: Bem-vindo. <frio. risos> cara, e... me diz uma coisa. Alguém já começou uma aventura sua com chimarrão? Ou foi só com cerveja mesmo?
1: Só com cerveja, com aguardente. <risos> De enganar, e algumas né? vezes com leite, pequeno quem não aguenta bebe leite.
0: <fazada> então, a gente vai falar hoje de, de modos de começar a sua aventura de RPG, em DD Quinta Edição, particularmente, né? Mas eu acho que serve também de uma forma mais ampla para todos os jogos, né? Principalmente, vamos focar aqui um pouquinho em fantasia medieval, né? Ou não, prefere falar mais amplo?
1: Pode ser na fantasia medieval. Cara, é. Antes de mais nada, mais uma vez, agradecer a participação, eu ouço todo dia, Café com Danja é aquele XPzinho diário, né? Muito bom, é sempre um prazer participar aqui, e eu acho esse tema bacana, a gente ainda não abordou, né? E é uma coisa que a gente sempre pensa, a forma como a gente vai começar uma aventura, que pode desencadear é, em campanhas médias e longas, ela pode ser um ponto de partida é, e, ele, e ela pode diferenciar e influenciar diretamente na consequência e na sequência da história, né? Uhum. E é sobre isso que eu pensei que a gente pensou em falar hoje, né, Baldo?
0: Exatamente. Cara, a primeira coisa que eu fiquei pensando sobre isso foi o seguinte: é, eu sou um cara que eu não costumo, costumo diferenciar muito quando eu começo uma aventura one shot de quando eu começo uma campanha, por exemplo. Eu gosto de começar pequeno nos dois casos, sabe? Eu gosto de começar do micro, eu gosto de começar num espaço pequeno, num espaço delimitado, e a partir dali ir crescendo né, o jogo. Então, de forma geral, eu não consigo, não costumo botar grandes tramas, grandes plots, grandes histórias por trás, sabe? E isso quando normalmente que eu não vou começar a jogar um D&D, é principalmente jogos old school, né? É, ou até Shadowrun, um jogo mais cyberpunk, eu também tendo a puxar um pouco para esse lado, mas como é que você costuma fazer?
1: Bom, de uma forma geral, a maneira como eu, que eu mais gosto de fazer que eu mais fui acostumado a fazer, como um bom filho da Early Cyclopedia, era daquela maneira é, meia clássica de você começar numa taberna, em vilarejo, e, e também concordo com você, né? o jeito que eu sou mais acostumado, que eu fui mais acostumado, que eu gosto mais... É começar pequeno Então de uma forma geral O ponto de start é meio que aquele Você tá dentro de uma taberna E no vilarejo, no ponto local Autoridades locais colocam aqueles, aquelas cartazes né? Precisa-se de aventureiros uhum. e, o, e a pessoa, o jogador Ele vai contar ali uma história resumida Ou ele vai escrever Ele conta o mestre, se defende, Mas ele tem ali uma história resumida Que o levou a arriscar a vida Como um aventureiro, como um mercenário e eles vão é, abraçar uma dessas possibilidades de, de procura se de aventureiros, dessas missões pontuais que tem ali. Esses ganchos, né? É, esses ganchos que tem no vilarejo. De repente o padre, né, tá precisando de um, tem um problema com a igreja. O, tem goblins um na redondeza. Local. Oi?
0: Goblins na redondeza, saltando caravanas.
1: Às vezes o burgomestre, né, o nobre local, ele tem alguns problemas de, de goblins dos arredores, coisas assim. E aí, o grupo vai se unir em cima desses ganchos, começando ali, nesse cartaz, né? procura-se aventureiros, passa a missão. E se isso depois vai se, vai se somando a problemas maiores, e eles estão conectados a, a macroplots, a coisas muito maiores, normalmente isso vai nascendo do jogo. É a maneira mais tradicional, a maneira que, no meu, meu modo de ver, bem old school, é esse método tradicional: procura-se aventureiros, certo? <risos> estão conectadas a coisas maiores ou não, isso depende da consequência e da sequência do jogo.
0: É, isso é uma forma muito tradicional, porque você começa num ambiente descontraído, que é a taverna, dá a oportunidade de todo mundo falar um pouco do seu personagem, mostrar um pouco do seu personagem é, ali, no naquele contexto, e aí a partir dali você joga os ganchos e a galera compra, né? Então, costuma ser uma coisa bem tranquila. É, mas tem alguns problemas em relação a isso, né? Isso... É, por exemplo quando você tem um grupo que não necessariamente encaixou ainda, né, vamos supor que você tem, sei lá, uma mensagem uma missão dessa, oh. um gancho desse mas nem todo mundo comprou essa missão como é que você faz para juntar essa galera em torno dessa missão?
1: Bom, é, nesse caso, nessa, com, com esse modelo meio old school é, a, na verdade isso depende dos jogadores, né, eu de uma Antigamente isso era um pepino do mestre Como você juntar essa galera diferente em cima dessa missão Mas no modelo antigo E agora isso está sendo resgatado um pouco né Esse pepino, a ideia é, esse pepino é dele Como que ele justifica o personagem dele como um aventureiro Comprar essa missão E, e nessa pegada tem uma vantagem Como os jogos old school eles tendem a ser mais mortais é, perder um personagem não estraga a, a consequência a sequência da história porque eles são mercenários, são aventureiros então fica mais fácil você introduzir um novo aventureiro nessa proposta porque a ideia são missões, ganchos isolados aquele cara, seja que perdeu seja um conflito entre personagens que não justifica mais eles estarem juntos é, não é tão difícil fazer essa substituição então na verdade antigamente quando eu jogava Arulio Saclopedia eu mestrava o Pipino, a justificativa partia do jogador. Ele explicava por que o personagem dele abraçou é, nessa causa de aventureiro e ele estava ali aceitando esse tipo de missão. Né? Hoje em dia, isso pode mudar um pouco dependendo das propostas dos jogos, que é o que a gente vai falar em outras abordagens, é, quando você leva muito mais o foco na história do jogador. Né? O que,
0: hum. que você acha? É, eu, concordo, eu concordo com isso aí. Eu acho que se... Esse é o mais interessante hoje em dia. Eu, eu recomendo a todo mundo você não perguntar para o jogador se ele vai topar aquela missão, mas é perguntar por que ele topou aquela missão. Então você já começa em torno daquela missão. É claro que, mesmo que você queira um jogo sandbox, né, ou seja, um jogo aberto que tenha muitas possibilidades de gancho, eu acho importante que o primeiro gancho, de repente, seja assim, seja mais imediato. Você já coloca a galera. Na, na aventura, entendeu? Então você não pergunta se eles vão topar aquele gancho, você fala, por que, que vocês toparam esse gancho aqui, né? É o que eu acho uma coisa uma coisa que é mais imediata e já joga a galera lá dentro. Agora, tem uma, uma outra coisa, uma outra abordagem, como você falou, que é mais moderna, surgiu muito com jogos narrativistas, né? Que é a é. coisa de você perguntar, por exemplo, começar perguntando os vínculos entre os personagens, né?
1: Exatamente. Essa pegada que a gente pode fazer também na, na, em Dungeons and Dragons quinta edição, em jogos mais modernos, jogos narrativistas, nesse tipo de proposta, que normalmente vai ser uma campanha, né? Porque aí um one shot é isso pode ficar muito raso, mas é quando você quer trabalhar a profundidade das conexões e dos laços entre os personagens, e nesse caso, o personagem é o grande protagonista da história. Então, diferente da proposta mais outros onde a história é o protagonista, e os personagens podem flutuar é, em momentos pequenos ou grandes dentro dessa história que está sendo construída, é, e dependendo da proposta de jogo, você pode dar o foco nos personagens. A história daquele personagem daqueles personagens ela está em foco, e o background dele é relevante, as conexões, as relações entre o grupo é relevante. Em muitos casos você né, faz as conexões, como que eu fiz quando eu mestrei uma campanha em quinta edição, que isso foi relevante. Eu peguei o background, de... então na sessão zero a gente pegou o background de cada personagem e eu trabalhei na sessão zero e pós seção zero em formas de conectar isso. Isso e isso ir se entrelaçando Na forma de histórias E de, de plots mais relevantes para pra, pra, pra grande campanha né? E aí, nesse caso os personagens são extremamente Protagonistas aí, uhum. aí, aí a pegada é essa Tem que levar esse tipo de laço E de background em, em relação a isso
0: é, isso é uma. Essa coisa de você perguntar os laços entre os personagens é muito clássico do Dungeon World, por exemplo. Há outros jogos que fazem isso também, mas o Dungeon World isso, inclusive, tem é, leva a mecânica para XP e tudo mais. Então, cara, eu, eu, eu acho uma coisa interessante, mas eu discordo um Pode pouco falar. que no old school você, o foco seja na, na história. O foco, na verdade, me parece ser na aventura, no desafio. Né? Não, não é no jogador, certamente, é no personagem, né? É, o personagem, como você falou, é, pode morrer, pode ser substituído por outro O foco ali é, acaba sendo mesmo na aventura, na, na questão do desafio ser superado é, eu, tu, tudo depende da proposta do
1: jogo quando a gente tem esse tipo de jogo em que, é, em que a pegada da história dos laços dos personagens são muito relevantes ela é bacana eu acho legal esse tipo de experiência também isso casa com Dungeon World caso às vezes com Seven Sea tem muito jogo que caso assim eu já usei também na quinta edição mas qual é o maior problema que eu vejo nesse tipo de proposta embora funcione é que nesse caso o personagem fica Tão protagonista e tão relevante Na história, que a perda De um personagem pode ferir gravemente A história, então muitas vezes você tem que Saber dançar Com é, um come, às vezes um personagem Que, é, que, né, que falha que, que é petrificado, que morre Que, que gera um problema ali real Na sequência dele, isso pode ferir Gravemente o andamento da campanha
0: Deixa um buraco, e, né?
1: É, deixa buraco e aí às vezes a campanha é toda distorcida Para o resgate desse personagem Para a ressurreição desse personagem Pode acontecer, tudo bem Eu já né, eu mestrei uma campanha com anos Na quinta edição é, Com essa proposta Mas ele tem esse tipo de desgaste De mestre barra grupo De né, sempre ter o protagonismo Girando em torno dos personagens O que é bacana também São experiências diferentes
0: uhum. é Botando isso pra, pra, Bem no caso da quinta edição Acho que um caminho muito interessante é você pegar todos esses backgrounds já que você tem que colher na ficha, né? Então, sua profissão, né? mais ou menos a tua, tua profissão anterior, se ser aventureiro, se você é um, um soldado, se você é um padre, se você é um acólito, né? Esse, esse tipo de coisa, ele te informa bastante quem era, o que, o que, que você desempenha naquela, naquela localidade, ou desempenhou numa localidade próxima, pelo menos... E isso já informa bastante a tua aventura. E outra coisa que você pode jogar em cima também são os, os laços entre os personagens que você já sorteia na ficha do D&D Quinta, né? ou que você escolhe, no caso. E você pode partir disso aí, né? Você pode, de repente, por exemplo, é, na primeira sessão da tua primeira aventura, você pode simplesmente abordar um, um dos perigos que Um dos flaws, por exemplo Uma das falhas que um personagem tem né? E aí você Envolve o grupo com, aquela, com aquele problema E aí na, dali no, no, Em outras sessões futuras você aborda O flaw de outro personagem E assim, e assim sucessivamente Dentro de um Talvez de um, de um arco maior de história ou Dentro de, algum, de, alguma, de alguma Trama que você pode ir desenvolvendo Enquanto esse tipo de coisa ocorre né?
1: É, exatamente é, para dar um exemplo, na última campanha que eu mestrei, mais longa, de quinta edição, eu fiz exatamente isso. É na, numa sessão que a gente chama de zero que né, você deu exemplo como sessão 1, um, que a gente fez esses laços, um dos jogadores ele tinha um mago que o background era um nobre, e aí um dos flaws que ele tinha era o desprezo por... Uma das falhas que ele criou lá era um desprezo por quem não tinha renome, quem não tinha um sobrenome de peso... É, ele meio que desprezava isso. E um dos personagens é um órfão e para a gente criar um laço, ele foi criado pela família desse mago nobre. Então ele, ele era ele tinha uma ele tinha um laço com esse nobre, com esse mago, porque a família dele o abrigou e ele tinha esse laço, esse link com eles, mas ao mesmo tempo o mago tinha um desprezo por ele por não ter um sobrenome importante. E aí o outro personagem fez um herói local cujos feitos é, se envolveram com salvar um nobre da família desse mago, então o mago respeitava o cara, porque ele era um herói, um herói local do vilarejo, e um cara que te, teve um ato relevante contra a família dele, então você começa a entrelaçando os personagens é, para que eles comecem a se conectar já antes da aventura é uma proposta, é mais trabalhoso às vezes pode ser mais desgastante, mas é uma pegada também, é bacana também esse tipo uhum. de jogo
0: uma coisa que eu acho interessante é que você... No D&D você tem os bonds, né? São os laços entre... Normalmente a lista não coloca necessariamente os laços entre os personagens da campanha, né? Entre os personagens dos jogadores. Ele coloca às vezes um laço que você tenha com um familiar ou um laço que você tenha com a administração local. Né? Isso tudo é gancho. Mas você pode aí voltando um pouco naquela coisa do narrativista. Você pode fazer com que esses laços... Trafeguem sempre entre os próprios jogadores né? E se você faz isso Você acaba fazendo com que, com que Aquele grupo já funcione um pouco Como como um bando né? Como um, como um grupo mesmo Então já facilita você começar E aí de repente você pega o ideal de um dos personagens Por exemplo, que ele não aceita Corrupção E aí você coloca um caso de corrupção para ele investigar Pronto, você já tem ali Ele indo para aquele local Investigar aquilo e por conta Do grupo tá bem coeso, é, todo mundo tem, acaba tendo laços que levam a acompanhar esse cara né nessa treta possível então eu acho que você, você como mestre, se você pegar a ficha dos seus personagens depois da sessão zero, por exemplo você pode ir anotando algumas ideias que você pode ter a partir desses laços desses, desses defeitos e ideais que os jogadores vão escolher na ficha deles
1: é, exatamente, então a gente aqui né, muito boa ideia, muito boa ponderação, e foi exatamente o que a gente falou de duas discrepâncias é você ter uma, uma aventuras isoladas, que podem ter como consequência uma campanha maior e essa história é o protagonista e aí os personagens são introduzidos ali, isso é legal isso é vantajoso, porque perder um personagem, desconectar um personagem não fere tanto a, a, o fluxo e as amarras da história e tem essa pegada onde você vai construir a campanha a partir dos backgrounds, da, da escolha dos personagens, entrelaçando isso é, em, toda, em todo o sistema que você vai construir ali. Ela nasce, muitas vezes, dessa sessão de criação de personagens. São propostas Sim. diferentes, as duas podem funcionar.
0: Sim. Agora, quando você tem uma campanha já, você tem pô, um mega mundo que você criou ali, você tem um cenário já rico, que você já populou bastante, já pensou em deuses, já pensou em, em várias coisas em volta e isso quer inserir o grupo nesse mega mundo como é que você pode começar a campanha nesse cenário? Você, você, você recomenda começar pequeno também? ou você vislumbra uma possibilidade de começar grande, já para mostrar um pouco a dimensão desse mundo?
1: cara, pode começar de duas formas diferentes, uma delas eu vou roubar uma ideia que eu tive quando eu li o, o livro do Dungeon World que eu achei muito boa e também roubar um pouquinho da sua campanha Ouro e Glória, que casa muito bem com isso que você mestrou de Luricaclopedia que é a seguinte, você tem, começando pequeno, você tem uma ideia já de campanha montada você já quer conectar o grupo nessa campanha então ao invés de construir história com os backgrounds deles ou com essas aventuras é, de gancho de pescar jogador você já joga eles conectados em alguma coisa por exemplo, o que você usou lá que eu achei muito bacana, eu guardo essa ideia o grupo começa sentado na fogueira no meio do mato e eram quatro personagens, cada um tinha um quarto de um pedaço de um mapa então cada um dependia do outro para conectar esse mapa, ponto e aí, por que, que você tá ali, por que, que você tá com esse mapa, por que, que te trouxe até aqui vocês são um grupo, você jogou ele uhum. junto.
0: você voltar a pergunta é uma coisa muito narrativista mesmo né? no Dungeon World você, você, meio que você constrói a aventura perguntando pros jogadores o que cada um tem de problemas, o que cada um tem de. Tem algumas perguntas que você vai respondendo com os jogadores, e aí nisso aí você vai definindo qual, qual o conflito que você vai encarar, né? E aí nesse caso é, você faz um pouco isso: você pergunta, cara, vocês têm quatro mapas, vocês estão no meio de uma floresta, o que vocês estão fazendo aí? É, e aí a partir daí os jogadores vão, vão te trazer o que é o primeiro conflito desse grande mundo que você tem. Agora, como mostrar um pouco esse grande mundo que você tem numa primeira sessão?
1: Não, aí tudo depende. É, se você quiser já começar maior, para já mostrar isso muito, de forma muito marcante, você pode, ao invés de começar com esse mapa, você pode começar com coisas mais drásticas. Eu guardo também na memória uma campanha que eu joguei de D&D 3.0, em que Eu né, eu estava como jogador e a gente começou... Os personagens eles tinham acordado no alto de uma montanha, no meio de um ritual, todos pelados, com, uma, com umas runas na forma de sangue no corpo. Tinha uma daga em cima do altar, a gente sofreu um ritual. E embaixo tinha uma, um campo de batalha todo é, de, de soldados mortos. E no ar a gente viu um cavaleiro voando... Num, num pesadelo voador né? Um nightmare, aquele cavalo Voando no ar e a gente não sabia Não tinha memória do que tinha acontecido Não tinha lembrança Mas a gente já tava todo mundo interconectado Num ritual cabuloso Dentro desse cenário A gente já foi inserido em, uma, em algo numa uma história que a gente tinha que resolver Então você já você, e Foi uma forma de começar o jogo Começou assim também uhum. Então tem pegada de start de jogo Que já te jogam na adrenalina
0: é, tem esse clássico né de que você acaba fazendo parte de uma pontinha importante de um conflito muito maior então você a partir dessa pontinha que você dá para o jogador resolverem você introduz um conflito muito maior que tem no, no background né, do seu mundo isso é uma, uma, realmente é uma coisa interessante é, uma outra técnica que tem que é o Robin Laws Robin D Laws né que, que fala no, no, no D &D no Monstro, não é? No Dame, Dame's Guide da segunda, quarta edição do D&D ele fala uma coisa que o Chess usou na nossa campanha de Magic Punk quando ele começou. A primeira sessão não foi com os nossos personagens, né, jogadores. A primeira sessão foram com personagens importantíssimos do, do cenário. A gente jogou com duques, que estavam duques mágicos, né? Eram sorcerers poderosíssimos que estavam querendo decidir quem seria um sucessor, né, Quem cada um apresentando um sucessor para um duque que caiu. Então, na verdade, para a Imperatriz, né, para para Imperatriz. Então, na primeira sessão, você teve jogadores participando dessa dessa reunião, dessa assembleia, tentando convencer o de quem seria o sucessor, né, cada um dando o seu, a sua justificativa e apresentando o seu pupilo, o seu, o seu voto. Então isso aí já dá uma dimensão imensa do império, do grande império que está em jogo De conflitos que estão por vir Então você tem uma, é quase um, como que é? a gente pode dizer que é quase uma cutscene Só não é uma cutscene porque os jogadores participam Mas ele já introduz de uma forma quase cinematográfica Coisas que não estão ligadas à própria linha dos jogadores, né?
1: É, eu lembro. Inclusive, quem venceu foi o Duque do Caos. <risos>
0: Exatamente.
1: É, eu lembro, é uma ideia boa também. É, ou eu ia falar também a outra proposta é você fazer uma cutscene, começar já com, com uma cena que o grupo não tá vendo, só os jogadores, né? não os personagens. E Você já vai dando esses tons para os jogadores. Agora, se os personagens vão ficar sabendo ou não, você pode usar estratégias dependendo do seu sistema. De repente, você pode usar, alguém pode usar a magia Dream e, e, e inserir isso durante um sonho num personagem, para ir trazendo ele para esse macro. Já são, são ferramentas, usando cutscene e tal, também de trazendo.
0: Uhum. É, sem dúvida.
1: Esse... Só só para complementar que eu esqueci de falar, nesse tipo de start, por exemplo, esse eu comentei, de todos os personagens estarem envolvidos num ritual. Aí você pode pensar assim, bom, aí você trouxe um protagonismo exagerado, e se um personagem morre? A estratégia que o, o DM usou nessa, nesse momento, no 3.0, é o seguinte. O ritual, ele tornava todo mundo linkado por sangue e todo dano que qualquer um sofria, ele era dividido igualmente entre o grupo. Então, se eu morresse, morria todo mundo.
0: <risos> então, aí é melhor fazer outro grupo inteiro, né? <risos> morria todo é, mundo. É,
1: exatamente. Aí é melhor fazer outro grupo.
0: <risos> é, mas é interessante, cara. Eu acho que... Eu acho que o jeito que você começa a tua aventura, ele vai dar muito tom do que vem pela frente, né? Então, às vezes, você você começar a contar a história do teu cenário através da primeira aventura é uma coisa que adianta muito, né? Ajuda bastante você entender. Então, se você está, de repente, fazendo uma missão pequena, mas que vai ajudar os soldados a conseguirem recursos, por exemplo, para uma luta no futuro, os soldados da cidade, se eles percebem que eles deram uma ajuda que foi recuperar de repente as flechas dos soldados e aquilo ajudou eles, os soldados a vencerem a batalha e se eles não tivessem conseguido de repente as flechas e os soldados teriam perdido né, a, a, a defesa da cidade e aí teve uma invasão aquilo ali pode dar já uma dimensão da, da, tua, da tua campanha, né, do, do cenário que você criou para os jogadores né? e, e mais do que isso você já pode ali ter contato dos jogadores com um grande NPC, um grande general, né, ou de repente com um grande dragão que faz um, que faz um ataque, alguma coisa assim. Então você já vai pincelando algumas coisas que você pode anotar no caderninho e falar, bom, na primeira sessão apareceu tal e tal personagem que são importantes e e aí você vai trabalhando isso, né, então no futuro quem sabe eles possam passar a ter um contato mais, mais direto com esses, com esses NPCs com esses assuntos mais mais de cúpula que de cara eles não têm, né, agora é importante evitar sempre aquele, aquele clichê horrível de chegar um mago poderoso e falar então, você tem que recuperar tal, tal, tal item pra mim, eu tenho que destruir esse item aqui, num vulcão aí o cara fala, pô, mas por que você não faz? <risos>
1: É, também tem essa, né? Por que, que você não faz? Mas pegando esses ganchos, uma pegada dessa, de um mago poderoso, para dar, dar missão, a gente pode se inspirar também nos, nas opções de start, né? Opções de começo de jogo, de começo de campanha, é das aventuras prontas. A Tomb of Final Relation, por exemplo, que a gente fez uma resenha aqui bacana, que é uma campanha de quinta edição, de uma proposta de jogo que eu acho muito legal ela começa mais ou menos assim... tem uma feiticeira poderosa... que é a Sindra Silvaine... e ela passa a missão para o grupo... mas nesse caso... ela já começa a dar o tom... É, da pegada do jogo... porque ela, ela, ela morreu na época de aventureira... foi ressuscitada... só que ela começou a adoecer... de forma assustadoramente... envelhecer de forma acelerada... sem entender e compreender... os clérigos... É, não, não conseguiam compreender esse avanço rápido... Porque aí mecanicamente, você não precisa passar isso para o grupo direto, mas mecanicamente quem morreu e foi ressuscitado estava sofrendo o efeito da Death Curse, que é um problema do, do plot do cenário, e, e estava adoecendo e morria. E as magias de ressurreição perderam o efeito. Então ela estava desesperada, patrocinando grupos de aventureiros por toda Faeron, é, sem saber aonde estava a origem do problema, e o grupo em si estava indo para chute, porque ela tinha algumas pistas de que de repente ela poderia descobrir a solução para esse problema lá. Então é, é, ela já teleporta o grupo direto para Schultz, já dando esse plot, e ela espalha aventureiros ao longo de toda a Faero. Então é uma pegada também que você já conecta todo mundo numa, num objetivo, né?
0: Uhum. É, sem dúvida. É, com a aventura pronta, normalmente eles te dão os ganchos, né? Eles te dão vários ganchos possíveis é, em aventura pronta, só que é importante também você não perder um pouco esses ganchos, você pode ficar você pode ficar sei lá você pode ficar perdido né como mestre pode ficar perdido se você deixar passar esses ganchos eles não fisgarem esses jogadores não fisgarem esse gancho já aconteceu de você ter um tendo livro ali alguns ganchos que que a aventura pronta traz e você não conseguir fazer com que eles, os jogadores Mordam isso
1: não porque a minha experiência com a aventura pronta é muito curta eu comecei com Tomb the Relation e agora Curse of Strahd que é uma outra também que eu estou experimentando mas eu até então não tinha experiência Nenhuma com aventura pronta Então é uma experiência uhum. nova e nas duas vezes Funcionou bem Mas não aconteceu desses ganhos de aventura pronta Já aconteceu de outras aventuras né? Aventuras próprias que você Começa a colocar o gancho E aí o grupo não morde de cara Ou fica pensando Ah, não sei se meu personagem iria E gera aqueles conflitos iniciais Que você tem que saber sambar, né Já aconteceu, mas aventura pronta ainda não porque uma coisa que eu tenho começado A, a discutir agora é, é exatamente essa pegada, um XP novo né é, Você na verdade Falar por que, que o personagem topou E não se ele vai topar Então você já começa meio que jogando pepino Pro grupo, pro jogador
0: uhum, É, sem dúvida É porque tem certas aventuras que você vê que prontas, né? Aventura pronta, pra você ver que o cara dá uma ideia de que, ah, isso aqui podem ser ganchos possíveis. E às vezes eles não são tão fortes, principalmente pro teu grupo, né? Principalmente, inclusive, se o teu grupo já não tiver no primeiro nível. Então, então enfim, é... é importante você ter uma noção de que que teu grupo pode... O que que convence o seu grupo aí? O que que faz o teu grupo morder essa isca, sabe? O que, que... Que, que faz ele ele respirar ele ele dá aquela respirada mais fundo assim é, uma coisa que adianta muito isso é uma técnica do old school, né é você botar o, a coisa do da ganância né Ó, aqui dentro dessa dessa torre maldita aqui que ninguém entra tem tesouros <risos> Barrotada de tesouro lá dentro e isso cara isso às vezes é um gancho possível se os jogadores falam Ah cara eu não vou entrar lá para pegar pegar esse tesouro. O alô, o alô, o alô. O pois é, um servidor é outra
1: é um outro problema, né? Mas uma tem umas ideias muito boas. Se você, você normalmente se você vai mestrar uma aventura pronta, o jogo já traz umas duas, três, às vezes quatro opções de gancho. Você não precisa começar com nenhuma delas. Uma ideia que um amigo teve para começar a Tomb of Final Relation, que eu achei bem interessante, era, ele tirou o macroplot, essa ideia da Death Curse e tal. E ele começou assim: houve um naufrágio e o grupo caiu na praia do, de chute, como se fosse loche. Eles caíram na praia de chute com destroços do navio que eles estavam viajando, eles eram mercantes. E aí você tinha um bando de mercante ali na praia de chute e se vira. Ali você tem o Rex Crawl, tem tudo para interagir, mas não tinha esse, essas
0: conexões, né? Achei bem interessante também. Ah, isso é maneiro. É sem dúvida. E, cara, agora para terminar, assim. Que, 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 qual o jeito de não, de não começar a aventura, assim Qual o pior jeito de começar a aventura? O que, que você não recomenda fazer que você acha que, que vai dar problema? O
1: pior jeito de não começar uma aventura? é Não sei, eu jogo essa pra você. <risos> qual que é o pior jeito que você acha que não pode <risos> a começar? A técnica aventura?
0: narrativista aí. Cara, eu acho o seguinte: é... você não pode... eu não recomendo você começar com uma aventura com um plot complicado sabe você começar a botar muitas intrigas muito amarradinhas e muito com muitos poréns e muitas coisas é, influindo e sabe muito muitas pistas erradas e tudo mais porque os jogadores tendem a complicar entendeu a situação então começa leve começa simples começa com uma coisa bem simples pô se, se você for lá levar essa caixa aqui até a torre do mago você vai ganhar dinheiro sabe é isso complica no meio ah, você é. tem que chegar e escoltar determinada coisa, determinado fulano. Ah, você tem que investigar a morte de alguém, sabe? Pronto, acabou. Não faz nada muito complicado, porque senão a aventura tende a se complicar no caminho.
1: É, realmente, você começar muito complicado. Outra coisa também que, que eu acho que pode é, tumultuar muito a, a dinâmica dos jogadores é você você como mestre assumir muitos protagonismos de NPCs já em todo momento da, da campanha mas desde o começo você começar a usar muito NPC interagindo com NPC na tentativa de passar é, informações e pistas para o grupo isso acaba também ficando só você interpretando você mesmo que eu acho que é um problema também né? é é isso
0: é um isso é um problema é cara e é, é aquela coisa né você às vezes pensa numa, numa coisa numa, numa uma situação tão complicada que vai ser maneiro você acha que vai ser legal mas às vezes os jogadores não compram isso, né? E aí você tá ali, numa primeira sessão, você vê que o clima do grupo é outro, não é esse aí, de repente você coloca uma aventura ultra investigativa, mas o grupo tá, sei lá, aqueles personagens ali com aquele, com aquele grupo, eles estão numa de sair por aí, matando e pilhando, e você fala, cara, não encaixou. Então é mais trabalho pra você desfazer tudo aquilo ali, o teu planejamento, e botar outro, né? Então não planeja é. muito
1: é verdade, e uma coisa que assim não aconteceu comigo, mas a gente vê muito em facebook, né, nos, nos, nos fóruns e tal, relato da galera é que você às vezes tem um plot tem um plano, e o grupo fica criando problema na taberna é, brigando uns com os outros, criando confusão fazendo jogos de taberna e aventura, não anda isso eu já vi acontecer muita, às vezes porque o plot não foi comprado, ou porque você não tem uma afinidade não conversou bem E pode ser uma vacalhação direta de um jogador, ou pode ser simplesmente porque eles a fim de ficar criando problema na taverna. Isso tem, eu acho que pode ser muito bem resolvido também naquela, entre aspas, sessão zero, né?
0: Uhum. É, tem uma outra saída para isso aí, que é o um, é um, um improviso, né? Você, uma das regras de improviso é pega pela consequência. Se vocês fizerem alguma coisa na taverna que que pô, que vai ter uma consequência drástica, aquela consequência vai acontecer ali e a história vai acontecer por ali. E aí você abandona um pouco, pelo menos por agora, os seus planos. E aí pega para outro caminho E depois você introduz o que você queria introduzir Então tipo, se eles criaram um problema Com a guarda na taverna Ou ofenderam um oficial De alguma coisa é, Roubaram um comerciante Faça com que isso tenha Consequências ali e depois você introduz A tua aventura
1: É, exatamente, aí nasceu ali Começou a nascer ali uma proposta de jogo O grupo vai ser então Um grupo fora da lei né, que agora é perseguido por aquela guarda local, e se isso se repetir num outro vilarejo, começa a ser perseguido nas regiões, pode começar a ficar famoso e nasceu ali um grupo é, antagonista às leis locais e também faz parte, vira campanhas, bobear.
0: É, exatamente. Bom, cara, eu acho que te deu uma pincelada boa, né? Sobre como começar a sua campanha de DD. É, acho que você pode pegar isso aí e usar pra Cyberpunk. Se você está jogando Dungeon World, né, provavelmente o estilo do jogo é mais fechado, então você vai, você vai ter que aproveitar é, o que os jogadores trouxerem de, de, de problemas e aproveitar isso como o, o grande conflito da sua aventura. Às vezes o material não fica tão bom, fica uma, uma coisa sem pena em cabeça, nesse caso eu recomendo você, de novo, puxar um pouco para o simples. E começar pelo simples, pega um ponto específico ali que tá legal E não precisa aproveitar tudo que eles trouxeram de cara, sabe Então vai, vai com calma aproveitando as informações que eles trazem E vai mordendo isso devagarinho E se você tá fazendo, o uma aventura de espaço, não sei o que Acho que os princípios valem também, né
1: Concordo plenamente, cara é, eu acho que esses princípios, essas ideias, você vai começar dando a ideia do macroplot, vai começar pegando aventuras isoladas, isso serve para um monte de proposta diferente, um monte de cenário e sistema diferente. Eu vou dar uma última aqui que eu pensei, uma última ideia que é para uma campanha que eu vou começar agora no segundo semestre de DCC, que é um jogo bem mortal, uma campanha, né, OICR. E eu tive uma ideia que eu vou começar a trabalhar agora, que é a seguinte. Ao invés de você pensar nos, nos personagens ou no grupo de personagens, você vai pensar, por exemplo, numa organização mercenária. Essa companhia mercenária ela vai, né, ela vai começar a nível baixo, fazendo contrato com organizações locais. E, e aí, nesse contrato, ela envia grupos de aventureiros para resolver os problemas locais porque aí numa campanha onde os personagens podem morrer com mais facilidade, mais mortal, o mais relevante é a evolução da companhia mercenária que o grupo vai criar, vai montar flag, vai montar proposta e vai ter um monte de personagem flutuando ali dentro, né? É uma outra ideia que eu tô pensando.
0: É, isso é interessante, o próprio DCC tais guildas de ladrão, tais ordens de cavalaria, ou ordens de mercenários para fighter, então dá para mesclar isso, né, isso é realmente interessante. Um jogo que faz isso muito bem é o For Wars Magica, né, que você toma conta da Torre dos Magos, mas aí é um tipo de campanha de bem diferente, é, o próprio, os próprios ganchos dos magos e da torre, dos magos, da torre não, né, do concílio dos magos vai estar como vai servir a campanha, mas existe um jogo chamado Blades in the Dark que você é um grupo, vocês são os jogadores, são um grupo de malfeitores, e eles têm ali um, uma ganguezinha, né? Então você tem ali os dados daquela gangue, você tem ali o, o jeito de agir daquela gangue, você tem tudo, tudo um, um detalhamento daquele grupo e eu acho que é um pouco desse espírito aí também, só que com um pouco menos de substituição de personagem. <risos>
1: É, pois é, tem, dá pra pegar esse XP, eu peguei aqui fazendo um jabá pro Pep, eu peguei a ideia, eu, eu quero participar do financiamento pra pegar esse XP do CBM, né, que é um, são companhias também, mercenárias, mas eu pensei nessa ideia porque como o jogo é muito mortal é, pra, pro, pro grupo, pros jogadores não perderem a ideia de evolução da história, eu pensei nessa ideia de você ter uma guilda ou uma organização militar, uma companhia militar, e os personagens podem sim ficarem relevantes ali dentro, se tornarem os líderes ali e essa companhia fica famosa, mas se acontecer de perder personagem, o que vai sendo evoluído é a, é a história da companhia mercenária deles, né? É uma coisa que a gente está planejando o segundo semestre.
0: Uhum. É, o Quem não conhece o jogo do, do Pepe, que tá desenvolvendo aí o CMB, a gente já fez um episódio aqui no Regra da Casa sobre ele, então... Volta no passado aí dá uma procurada que você vai encontrar. <risos> no mais, é, acho que é isso aí, cara. e conta aí o que você tem apontado, como é que tá a DMS e fala aí.
1: Pois é, a gente continua no nosso canal, né Spardy, o Dudu muito mais ativo. É, faz unboxing, pintura de miniatura, resenha de livros. Eu colaboro um pouquinho com o Café Alquímico, um bate-papo... É, falando um pouquinho de RPG em geral algumas ideias algumas filosofias de RPG um pouco de Dungeon Andrade quinta edição e a gente escreve também uma coluna quinzenal no, no site do mundo escolhido a gente está no iata agora a gente faz a nossa colaboração lá na, numa coluna Nossa também
0: Maravilha Então cara muito obrigado é isso e até a próxima e bom eu sei que ficou ouvindo até agora aí nosso podcast. Vou, pedir fazer um, vou, vou te pedir um favorzinho. Entra no Apple Podcasts ou no iTunes. Chega lá e dá um, um review pra gente. Pode dar de 1 a 5 estrelas e deixar um depoimentozinho de Porkut. falando o que, que você acha aí do nosso, do nosso podcast que vai ajudar a gente a ranquear melhor lá. Então é isso aí. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.